0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Gleich, wenn der Hund durchdreht, weißt du, dann kommt der UPS-Mann und dann ist hier natürlich randal. Dann breche ich die Sendung auch direkt ab, weil dann ist die neue Gitarre da. <lacht> Ready Simon Hallo,
0: Hallo Moin Moin.
1: Wie ist es in, äh, in, auf deiner Seite?
0: Es ist alles Sahne eigentlich, kann ich nur sagen. Allererst,
1: allererste Sahne, ja du siehst auch richtig sahnig aus, Alter. Ja,
0: ich habe heute Morgen schon den Finger in Sahnefasson gesteckt und
1: ich, ich äh, fühle mich auch sahnig, Alter. Ich, keine Ahnung, ich fühle mich gut. Gestern hatte ich richtig schlechte Laune, heute ist besser.
0: Da bin ich ja froh, dass wir heute den Podcast aufnehmen.
1: Wäre gestern original nicht möglich gewesen. Ich war mit Hass äh, aufgetankt, von oben bis unten.
0: Ja, verstehe. Kenne ich, hat man solche Tage.
1: Ja, ich bin da auch so ein bisschen wie so ein ungeduldiges Kind. Es ist so ein typisches Problem, was viele kennen. Ich habe natürlich wieder neues Gier in der Pipeline. Mhm. Und äh, der, wie sagt man so, dass das, das Datum, wo es bei mir ankommen soll, wird vertröstet und vertröstet und vertröstet. Weil die Scheißpost und alle anderen und ihre, ihre Helfer es nicht gebacken kriegen. Ja, da kocht natürlich der Hass hoch. Und ich so also viele Sachen, die ich hier. Und heute habe ich nur so ein paar lumpige Kabel gekriegt, obwohl ich mich eigentlich auf einen neuen äh, Bodentreter, auf ein neues Zerra-Pedal. Äh, äh, bist du vertraut mit Friedmann-Produkten?
0: Friedmann? Mhm. Ja.
1: Der macht nur diese Boutique-Amps und solche ganzen Geschichten. Ja, so, kenne ne? ich. Und äh, der bringt ein paar von seinen classic Amps auch als Bodenpedal raus. Unter anderem Dirty Shirley heißt das, glaube ich. Es ist äh, so ist, ist ein sehr, hier zumindest, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in den USA zumindest ein recht bekanntes Zerrapedal äh, habe ich günstig geschossen, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, denn ich bin gerade wie alle paar Jahre neue Platte, weißt du Bescheid? Äh, was muss gemacht werden das das paddleboard muss neu umgebaut werden neu und 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 weiß ja ich habe da einiges drauf darf aber nicht zu groß werden weil sonst kriege ich es nicht mit in den koffer so also, und dann geht es nämlich nicht dann ist es immer so Sonder und Übergepäck und mega teuer und allen scheiß so dementsprechend darf es nur eine gewisse Größe haben und der paddleboard real estate könnte ich eine ganze Folge drüber machen tetris 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 ich bin ja schon wirklich gut im Bandbus packen aber das alter da macht mir wirklich keiner was vor jeder millimeter wird ausgekostet und da braucht man natürlich die richtigen Kabel für. Ich benutze da immer Disaster Area. so Das sind diese dünnen, ganz dünnen Kabel, aber klanglich sehr gut. Und die haben diese ganz flachen Plugs. Die, und das ist vor allen Dingen Solderless. Das heißt, du musst es nicht löten, sondern kannst einfach so stecken. Und so ähm, benutze auch viel Bullet Cable. auch Und die werden immer teurer und teurer und teurer. Aber ich stehe drauf, dass man halt seine Länge für die ganzen Kabel äh, äh, Ich habe das mal ausgerechnet. Ich hatte auf meinem ersten auf diesem Mammut-Board, was ich die ersten paar Manta-Jahre hatte, hatte ich 17 Meter Kabel drauf nur auf dem Board, zwischen den ganzen Pedalen und vor und zurück und hast du nicht gesehen Egal, Pedalboard Real Estate also es wird ordentlich gebastelt mein ganzes Kinderzimmer hier, wo du auch schon oft drin saß sieht super aus, alle meine Pedale auf dem Boden und äh, ich baue mir dann immer so aus Pappe so Platzhalter und solche, äh, schön, macht Spaß poste ich vielleicht mal nachher ein Bild oder so
0: Ja, mach doch mal ähm, ein schönes Foto
1: Ganz genau. Und, oh, Alter, ich, jetzt, wenn ich schon dabei bin, ich hab, hab dir neulich, habe ich schon geschickt, ne, nach, nach mein, mein neuer äh, 6, äh, 67er Baseman, All Original, aus Tampa, braucht natürlich neue Spielgefährten und somit bin ich erwache, habe eine neue Tele gekauft. Oh. Ich konnte einfach nicht anders, ja. Ähm. Ich bin ja großer Fan, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, so, wir steigen direkt nördig ein, ist ja auch okay, dann sind wir wenigstens damit schnell durch. Ja. Ähm, ich bin ein ganz großer Freund von Fender äh, Japan-Produkten aus den 80ern. Ja, ich ich habe äh, sehr sehr viele Fender Japan, so, so so richtig, auch Bässe, wirklich, sind meine Lieblingsinstrumente auf der ganzen Welt. so. Ne? Und ähm, da habe ich eine äh, ne, günstig, eine ne, ne, mit 80 er so, es ist gar unklar. Japan, die Seriennummer mit Japan sind immer ein bisschen schwierig. So irgendwo zwischen 84 und 87. Eine äh, richtig schöne All-Original-Natur-Finish. Äh, like so ein ganz, ganz sanftes Butterscotch ist da drüber oder so. Eine ähm, schöne Tele aus Japan. Japan und äh, freue ich mich drauf. Die soll heute kommen. Gleich, wenn der Hund durchdreht, weißt du, dann kommt der UPS-Mann und dann ist sie natürlich Randal. Dann breche ich die Sendung auch direkt ab, weil dann ist die neue Gitarre da.
0: <lacht> ja, äh, das ist doch schön. Ich hätte auch beinahe meine Japan-Tele gekauft. Die hatte so ein schönes Burst Finish mit einem weißen Pickard und einem Ahorn Griffbrett äh, und war auch ein guter Deal, aber ich war eigentlich nur so verlockt und hatte keinen guten Grund, sie zu kaufen und deswegen habe ich es dann gelassen. Ähm, aber äh, ich hatte auch keinen guten Grund. Ja es gut. Gibt immer einen Grund, Simon. Wie? Pass auf, das ist der
1: offizielle Slogan der Spielbankvereinigung in Deutschland. Halte ich fest, es gibt immer einen Grund.
0: <lacht> <lacht> Kein Scherz. Ja dass die Spielbank das, ich, so, das so sieht.
1: Ja, finde ich richtig geil. Spielsucht, nee, das ist bei uns kein Ding. Es gibt immer einen Grund. Das wäre so, als wenn die Zigaretteninnung oder so sagt, so von wegen, jetzt stell dich nicht so an,
0: wäre ihr Slogan oder so. Ja, ähm, wo du gerade dabei bist. Ich habe äh, auch endlich nach drei Monaten Wartezeit den neuen Korpus für meine Alu-Klampe bekommen. Ich kann ja mal kurz... Von Warmes, richtig? Ja, ich kann ja mal eben ins Bild halten, Moment. Ja, die Leute werden sich freuen. Ja, dann machen wir halt ein Foto davon.
1: Mhm. Uh, schick. Ja ne. Ja ein dicker. Ba- was über welches Holz reden wir hier?
0: Äh, ich habe Mahagoni gewählt aus dem einfachen Grund, dass ähm, das. war geil, brauchst, Ja. Ja, dass äh, ich eh Bock habe, dass die Gitarre fett und warm klingt und. Ähm Ja, und äh, dazu kommt, dass der Hals ja sehr schwer ist. Und ich wollte deswegen kein leichtes Buddyholz nehmen. Es ist ist ja ein Bariton-Hals und Alu. Das Ding ist eh schon kopflastig. Also hätte ich da jetzt irgendwie ein leichtes... Richtige Mofa, Alter. Ja, hätte ich da jetzt ein leichtes Holz äh, genommen, dann äh, wäre das noch schlimmer. Aber ja, die Farbe ist... Ist geil, sieht geil aus. Ich bin großer Fan von der Farbe, muss ich sagen, die nennt sich... Ich bin ja mega farbenblind, kannst du mir mal kurz erklären, was das ist? also wirklich, Ach so, ich bin das ist, nennt sich Charcoal Frost und zwar ist es so ein grau-blau mit einem leichten Grünstich und Metallic, eigentlich eine, keine Ahnung, eine Farbe, die ich sonst nie bei einer Gitarre irgendwie gewählt hätte, aber der Punkt ist, dass mir dieses Burst-Finish mit dem Alu-Hals optisch einfach nicht so gefallen hat. Nee, ähm, das war nichts. Und irgendwie ist das hier, glaube ich, eine Farbe, wo, ähm, ja, wo das einfach ein bisschen besser funktioniert, wo nur einfach mehr, wo der Hals auch geiler dran aussieht, einfach irgendwie. Und dann habe ich natürlich, äh, ja, wie du sehen kannst, unschwer, ich habe nur einen, einen Hambacker, eine Hambackerfräsung, dann kommt eine ganz stinknormale Fixbridge drauf und dann äh, habe ich nur einen volume Pot, äh, der ganz, ganz weit weg von der Bridge ist, sozusagen, schön aus dem weg und äh, die ist auch nicht top routed sondern ne, hinten ist das E-Fach und äh, ja, also ich habe sozusagen alles, was mir an der, an der anderen so ein bisschen zu vintage ist oder äh, zu viel, habe ich irgendwie, habe ich mir hier gespart bei dem neuen Buddy und ähm, ja. ich Was hast du gelegt dafür? Ich glaube so 400 Knips Dollar, also es war jetzt nicht super billig, aber es war akzeptabel. Also ich sag mal so, ich glaube, wenn man sieht sich sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, ich glaube, wenn man sich eine Moment, ich pack's mal wieder weg. Ich glaube, wenn man sich eine ganze Gitarre da holen würde, kann ich äh, aus erster Hand erzählen. Ich habe zwei
1: komplette wormuth Gitarren, da beide Bodies und beide Hälse äh, und dann noch äh das war eigentlich relativ gute Erfahrung. Ich habe mir die Bodies und die Hälse da ausgesucht und dann kommt dann natürlich, das war damals noch in Deutschland allerdings, da musstest du ja noch irgendwie Import-Taxes drauf zahlen und dann natürlich die ganze Hardware und die Pickups und so, da bin ich dann jeweils bei jeder Gitarre bei so ja gut und gerne 1000 Euro rausgekommen, aber natürlich eine Quali, wo du für 1000 Euro im Geschäft sowas nicht bekommst, muss man ganz klar sagen.
0: Genau, das hat das Ding so. Ich, also die Qualität auch von dem Korpus äh, muss ich sagen ist echt super. Äh, wie sind so die äh, wie sind so die Bünde an den Hälsen? sind die richtig gut verarbeitet und alles? Bei deinen? Ja Wahnsinn. Also aber gut, mhm. muss man auch sagen, es ist gute zehn Jahre her. ne? Aber die Gitarren sind
1: über jeglichen Zweifel erhaben. So ich habe da auch von allem nur die Deluxe Ausführung genommen. So halt das geilste Finish und die Hälse so halt so mit Vintage und all so ein Scheiß so weißt du und, also richtig geil. Ich mag ja die Fender Hälse insbesondere so so die, die 70er Jahre großen Kopfplatten und so. ne? Das finde ich super. Ähm, ja, äh, da sind wir. Mhm. Aber wir müssen stoppen, bevor wir hier den äh, Faden verlieren, Simon. Ja, also ihr seht bei äh, Temp, äh, Camp Gear of the Dark, äh, wir werden dem Namen äh, heute ein bisschen äh, nicht mehr so treu bleiben gegen Ende, aber jetzt gerade, äh, es wird massivst abgenördet. Die Spielzeuge werden mehr und mehr. Äh, wir schicken Fotos, liebe Freunde.
0: Genau so machen wir es. Ähm, ansonsten äh, auch Zu meiner allergrößten Freude ist gestern allerdings unangekündigt endlich die wahlborg nekrodepression vinylpressung angekommen. Und ich weiß, also in Berlin, und ich weiß, dass einige von unseren Hörern auf jeden Fall auch äh, welche bestellt haben. Von daher, good news, die Platte ist endlich da und wird dann jetzt auch direkt übers Wochenende verpackt und Anfang nächster Woche äh, an euch verschickt. Fotos von der Platte könnt ihr euch schon mal angucken auf dem Total Dissonance Worship äh, Instagram, äh, einfach at Total Dissonance Worship. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden die Scheibe. Ähm und ich bin super erleichtert, dass die endlich da ist. Kommunikation war wie immer unter aller Kanone, wie man es so gewöhnt ist, von. Äh, Pla- äh, Wahlburg. Press- von, <lacht> von, Presswer- von Presswerken tatsächlich. Wahlburg sind, äh, sind immer am Ball geblieben. Nee, äh, Grüße gehen raus. Äh, ja, genau, beste Grüße. Ich hoffe, auch Wahlburg sehe ich vielleicht im Herbst, wenn ich, wenn ich drüben bin. Das wäre doch mal schön.
1: Das wäre geil.
0: Ich hoffe, sie spielen. Ja, ich hoffe, die spielen Konzerte in der Zeit, dass ich mir. Das... Ich habe die nämlich noch nie live gesehen, von daher.
1: Ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ähm, ja. Ansonsten hier der Klassiker. Ich bin dabei, Tag und Nacht Interviews zu geben für die neue Platte. so weißt ja, wie das ist. Promophase. Mhm. Ne? Äh, ist, ist so ein bisschen ermüdend, muss ich sagen. Es klingt jetzt so ein bisschen nach Erste-Welt-Probleme, so, aber man ja. wundert sich dann doch immer wieder, wie unkreativ die Journalisten sind oft. so ne? Ja. Ähm, Die aus Deutschland, das geht, weil die Band da halt ein gewisses Standing hat, so da, äh, aber so, so, so gerade so Engländer und Amis, da sind die Fragen ähneln sich dann doch sehr. Aber gut, ich freue mich über äh, das Interesse der Medien, so ich will mich überhaupt nicht beschweren, aber es ist dann doch immer äh, anstrengender, als man denkt. Ich vergesse das jedes Mal, wenn du den ganzen Tag da sitzt und dir dann einen vom, äh, wie sagt man, einen vom Leder ziehst und erzählst und erzählst und erzählst. erzählst. Ähm, Ja, aber äh, man will sich nicht beschweren. Und und darauf wollte ich eigentlich nur sagen, wie schön das ist, wenn man mal geile Fragen gestellt kriegt. Weil ich habe auch einige Interviews gemacht in den
0: letzten Wochen, wo die Fragen
1: halt richtig überraschend waren und richtig gut waren. Also äh, ich will mich nicht nur beschweren, es war super.
0: Ja, was ist ist die Frage, die du am öftesten bekommst, die dich am meisten nervt?
1: Ja, ganz ehrlich ist so... Das klingt so ein bisschen arrogant, aber so bei Magazinen, mit denen man vorher noch nicht gesprochen hat, so stell dich doch mal einfach vor und worauf mhm. können sich die Leute freuen? Was ist denn Manta? Was macht euch denn so besonders? Also A, ich habe überhaupt nicht erzählt, dass wir so besonders sind und B, also ich weiß nicht. Das hat dann immer so ein Stuhlkreis äh, Gefühl, stehe ich überhaupt nicht drauf, weil man dem eh nicht gerecht werden kann. Also ich bin nicht talentiert genug, so ein, zwei Treffere, äh, treffsichere Punchlines zu landen, die die Band so runterbrechen in so zwei, drei Sätzen. Dementsprechend sage ich eigentlich immer, äh, ja, moin, wie geht's und so.
0: Also das ist auf jeden Fall bei mir auch immer eins der wenigsten, äh, also die Frage habe ich auch immer, ge- die hat mich auch immer genervt, weil das Ding dann so ist, vor allem, wenn man schon das vierte, fünfte Album rausbringt oder irgendwas und die Leute fragen einen, so fragen, als wäre man Halt eine komplett neue Band. So, das sind halt Sachen, die man schon seit zehn Jahren erzählt, irgendwie. Äh, bei bei farm war es früher immer der Klassiker. Was bedeutet eigentlich euer Bandname? War immer die erste oder zweite Frage so, ja. Und äh, wenn du das nach zum vierten Album noch immer erklären musst, dann hängt es dir auch irgendwann zum Hals raus. Aber wie du schon sagtest, First World Problems. Ähm, was mir gerade noch einfällt, Hanno, ähm, wir wollen ja bei Zeiten mal wieder eine FAQ-Folge machen. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt, FAQ-Folge. Ja, die, die Folgen, das Folgenformat beleubt, erfreut sich ja größter Beliebtheit bei uns hier im GOTD-Kosmos. Und dementsprechend wollen wir mal wieder etwas wagen. Wenn Wer nicht wagt, weiß ja, der nicht gewinnt. Ihr könnt
0: wie immer nichts gewinnen, aber ihr sollt auf jeden Fall teilnehmen. So sieht's aus, genau. Also, ähm, könnt ihr euch, wir machen bestimmt auch nochmal einen speziellen Post dazu, aber ihr könnt schon mal unter dem Post von dieser Folge bitte kommentieren, äh, eure Fragen kommentieren für die nächste FAQ-Folge. Äh, wir denken ja immer so ein bisschen in Staffeln, wie ihr wisst oder auch nicht. Und äh, wir haben eigentlich immer pro Staffel eine, so eine FAQ-Rutsche. So. Deswegen, die nächste sollte bald losgehen, Sch- äh, haut eure Fragen raus und bei der nächsten Gelegenheit äh, beten wir das dann durch.
1: So wird es gemacht. Apropos
0: durchbeten. Müssen wir, bevor wir einsteigen, heute noch was durchbeten, Simon? Ja, gibt es in der Tat, Hanno. Äh, es haben nämlich wieder eine Handvoll nasen äh, äh, bei uns ein paar Paypal-Spenden hinterlassen unter paypal.me slash gearofthedark. Mich hat auch ein Hörer hat uns auch angeschrieben und gesagt, er kann beim besten Willen nicht herausfinden, wie er uns Geld bei Paypal schickt. paypal.me slash gearofthedark das ist die Adresse, da kannst du dann, glaube ich, einfach einen Eurobetrag reindonnern. Super easy, Enter drücken. Am besten mach 500 Euro oder so, dann passt das schon. Ja, darunter nehmen wir eigentlich auch überhaupt nichts mehr an. Also,
1: ich meine, <lacht> ja. hört es auch mal auf. Wird mit einem Beschwerdebrief zurückgeschickt. Es sind ja bekanntlich auch sowieso immer alles Kumpels von Simon, die da spenden, <lacht> so dementsprechend, also das ist mir persönlich, ich halte mich da eigentlich gänzlich raus, weil ich verwalte dieses Konto auch nicht, das ist witzigerweise auch komplett in Simons Hand, so, äh, deswegen, ich weiß, vielleicht denkt er sich das auch alles aus, inklusive den vermeintlichen Spendern,
0: so, äh, lass mal hören, wen du dir heute wieder ausgedacht hast, Simon. Vielleicht schreibe ich die Witze auch selbst, also, äh, von Emil von Nighttime Productions, ähm damit ihr mal die Luft aus der Leber lassen könnt, danke für den Podcast, bin begeisterter Hörer der ersten Stunde und habe mich sehr über den Lob von Hanno in der letzten Folge für den Sound der WFAM Abschiedsshow auf YouTube gefreut, denn das habe ich damals aufgenommen und abgemischt, legendärer Abend und ich hatte selten so viel Spaß beim Mischen, falls weitere Bands unter den Züger, oh jetzt kommt hier Werbung, Sch- pfiffiger Typ der Emil, den ich natürlich kenne, wie man aus diesem... Text erlesen kann. Äh, Falls weitere Bands unter den Zuhörern sind, äh, die auf der Suche nach gutem Sound sind, gerne mal Nighttime Productions auschecken. Zwinker, Smiley. Viele Grüße, Emil.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also Emil, danke fürs Geld und so. ne Und äh, danke für den Sound.
0: Ja, das hat er wirklich gut gemacht.
1: Auch YouTube hat neulich angerufen äh, bei uns, direkt in der Zentrale nach dem Lob und äh,
0: wir sollen auch beste Grüße ausrichten. Ja, die haben angerufen wegen dem Lob und dann haben sie angerufen wegen Hannos äh, Manta-YouTube-Video, was gesperrt worden ist und haben gesagt, ja, ja, das ist wieder frei, alles cool, könnt ihr gucken, gucken, gucken. Ist wieder frei, okay, alles klar, das haben sie sich nochmal überlegt, ja, nach... Meine
1: Eltern haben das schon gut 60.000 Mal geguckt, so, jetzt seid ihr dran.
0: <lacht> das hat den Knoten platzen lassen. Äh, Martin Schule Weischer sagt, hier ein paar Kröten, damit ihr euch mal wieder schön ein ins Gesicht zentrieren könnt. Saufen ist, <lacht> <lacht> Saufen ist so geil, always give up. <lacht> Ich finde, ich, ich weiß nicht, also ich,
1: ich bin ja ein primitiver Typ, ne? So also ist so hm, und irgendwie ich, ich möchte nochmal ganz klar sagen, diese Rubrik mit dem Paywall-Spenden. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, dass das dann in so einem komischen Bierzelt-Sauf-Flachwitz-Kategorie <lacht> abgedriftet ist. Aber ich finde, man muss die Feste fallen äh, feiern, wie sie fallen. Ja. Und äh, dementsprechend lassen wir das jetzt einfach unkommentiert hier so stehen.
0: Ne, wir können das auch gerne kommentieren. Ich finde diese Oktoberfest-Atmosphäre eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ähm (lacht) So, äh, Mac Mellor, den ich sehr, sehr gerne habe. Ich glaube, über den habe ich in der letzten Folge gesprochen. äh, es äh ist
1: nicht dein Ernst, dass du den jetzt auch wieder kennst? Ja, na klar.
0: Boys, es ist gerade Herrentag und es sind nur Trottel unterwegs. Ich mach's wie Hammerhead, ich sauf allein. Wollt euch daran teilhaben lasse. Grüße lassen. Grüße aus Berlin und immer schön die Leberfetten. Kuss auf die Nuss Mac. Ich hätte Mac auch heute tatsächlich in der Folge äh, auch erwähnt. Machen
1: wir gleich. Pass mhm. auf. Eine Sache, die ich hier, wir werden ja oft gefragt, so ja, hier USA versus Deutschland dies, das, so. Und eine Sache, die ich hier überhaupt nicht vermisse, sind irgendwelche Spacken mit einem Bollerwagen und, 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 und äh, Prol-Techno, die sich k- äh, saufen und dann kloppen wollen. So, dieses, dieses, äh, dieses Männertag-Ding, Alter, echt, also ich kotze im Strahl. Das ist wirklich das Allerschlimmste, Alter.
0: Ja, Herrentag kann man, kann man glaube ich, nur, nur, nur mit einem Nuklearschlag besser machen.
1: Ja, also das ist wirklich krass. Ich weiß auch, dass ich das er erfreut er sich großer Beliebtheit, auch bei Leuten, die man eigentlich respektiert, aber ich muss ganz klar sagen, ruft mich dafür nicht an und ladet mich dafür nicht ein. Sonst
0: gibt es Kloppe. Auf jeden Fall. Ich sauf nämlich auch lieber allein. So sieht's mal aus. Fabian Reuk sagt, ich grüße meinen Sexy Sir Gordon. Lasst es euch schmecken und weiter so. Sexy Sir Gordon. Ist bestimmt ja. sein Sugar Daddy. <lacht>
1: Gordon, Alter, auch interessanter
0: Name, gut. Ja, für so einen sexy Sir. Maximilian Engel sagt: Die Kohle bitte für Nam-Videos oder Mad Max Bühnen-Outfits zurücklegen. Äh, machen wir. Ich glaube, es, wir tendieren eher zu den Mad Max Bühnenoutfits. Äh, Richtig. Oder weil NEM ist nämlich jetzt gerade, dieses Wochenende. Heute ist schon NEM, Hanno. Äh, ich habe auch schon Kommentare gesehen von Freunden von mir, die da sind. Äh, man muss dazu sagen, die NEM ist ja normalerweise im Januar jeden Jahres. Äh, und wegen Covid wurde das dieses Mal auf den Sommer verschoben. Und ich höre, dass äh, nicht sehr viele Aussteller und auch nicht sehr viele Besucher daran teilnehmen dieses Jahr. Nächstes Jahr sollte. es. Ha- warum? Weil wir nicht da sind. Ja, äh, nächstes Jahr habe ich jetzt rausgefunden. Nächstes Jahr soll es im April sein, im Jahr danach wieder im Januar. Äh, April, Kalifornien, klingt eigentlich mega, Hanno. Also bitte (lacht) rollt schon mal die Spendenmillionen aus, damit wir uns schön den Trip nach äh, Kalifornien, nach Los Angeles, im nächsten April leisten können. Äh, Denn da werden wir definitiv, äh, wenn wir im Lande sind natürlich, ähm, werden wir definitiv hinpilgern und äh, es uns so richtig besorgen oder?
1: Ja, auf jeden Fall mit unseren Flammenhemden und den albernen äh, Steampunk-Brillen, äh, ja. die oben so auf dem Zylinder draufgeklatscht sind. <lacht> Richtig, genau.
0: <lacht> und Pfeife rauchend aus der Seifenblasen kommen. So.
1: Ja, auf jeden Fall total lustige Typen einfach.
0: Genau. Äh, letzte Spende kommt von Arthur Dell. Ein paar Euro, damit ihr mal ordentlich die Ziege blinden machen könnt.
1: <lacht> Was ist denn los <lacht> mit den Leuten, Alter.
0: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an euch für den geilen Podcast und an Janik Holt, den alten Luftverzehrer. <lacht> so, Grüße
1: gehen an, äh, an Janik und an Arthur zurück. Ey. Besten Dank.
0: <lacht> Absolut, ja. Äh, ja. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ich glaube, wir machen es einfach mit dem Brecheisen. Heute haben wir uns entschieden, worüber zu sprechen, Hanno? Wir wollen heute über Musik sprechen, die
1: uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und jetzt gar nicht mal so speziell irgendwie, äh, sondern einfach nur äh, über Musikrichtungen. Ja, und wir mhm. haben uns gedacht womit fing alles an, oder zumindest bei mir. Wir wollen heute mal eine Folge machen, wo wir in erster Linie über Punk und Hardcore sprechen.
0: So sieht's aus. Das ist der Plan.
1: Mal sehen, was draus wird. Wie sind wir darauf gekommen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, irgendjemand hat in so einer Direct Message oder so geschrieben so, erzählt doch mal was über euren musikalischen Werdegang, nicht von euch als Band, sondern äh, als Fan. Und da habe ich überlegt, ja stimmt, ich war sehr, sehr, sehr lange Fan und der Grund, dass ich Fan war, ist natürlich auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Musik zu machen.
0: Das wird auch nicht unsere, das wird nur nur unsere erste Genre-Folge, Hardcore-Punk. Ja, wir haben uns vorgenommen, äh, da wir ja mehr als nur Hardcore-Punk hören, tatsächlich, wer es glaubt, aber äh, wir haben uns vorgenommen, so ein paar Genre-Spezialfolgen zu machen, aber wollten mit Hardcore-Punk anfangen, weil das äh, für uns ziemlich prägende, eine prägende Zeit war, würde ich sagen und eine prägende musik Damals und Szene. in
1: den 70ern in London, als wir damals ganz vorne mit die Punk-Bewegung angeführt und nicht zuletzt auch mit erfunden und geprägt
0: haben, Simon und ich. Ja, besonders ich.
1: Ja. <lacht> Simon, äh, kannst du dich erinnern, äh, bist du, wie bist du mit dem Thema Punk in Berührung gekommen? Und äh, für mich ist eine ganz wichtige Frage, das kannst du jetzt oder auch später beantworten. Mhm. Das habe ich mir nämlich heute Morgen auch noch überlegt. Viele ordnen ja diesen ganzen Podcast Gear of the Dark, natürlich nicht zuletzt auch wegen deiner Band und vielleicht auch wegen meiner Band äh, äh, immer so im Metal-Kosmos ein. Und das ist auch total super, so, ne? Weil wir sind natürlich auch bis zum gewissen Grad. Äh, große Metal-Freunde und so und viele Zuhörer sind Metaller. Ähm, aber das ist natürlich nicht alles. Und ich stelle immer wieder fest, dass wenn man mit Metallern spricht, dass ganz viele halt eigentlich auch eine Punk-Vergangenheit haben und oder umgekehrt. Wie war das bei dir? Was war zuerst auf dem Teller? Punk, Hardcore oder Metal?
0: Zuerst war auf jeden Fall Metal auf dem Teller. Ähm, ich habe also naja, ganz zuerst vielleicht sogar ja doch, Metal und so Skate-Punk. Ne? Ähm das, Punk, ne, also das lassen wir mal einfach unter demselben Banner stehen. so aber Genau, aber ich sag mal, ähm, Skatepunk in Anführungszeichen habe ich jetzt nicht super ernsthaft gehört. Das war nur so, ich habe dann angefangen, Gitarrenmusik zu entdecken ne, und wie es so ist: man fängt mit Grunge an und Rammstein und äh, Metallica, ja, so diese, diese richtigen 0815-Sachen und als es dann. Und dann habe ich irgendwann über so ein paar Kumpels so ein paar Skatepunk-Sachen zugesteckt bekommen. Millen Colin, Pennywise, keine Ahnung, ob man jetzt Pennywise als Skatepunk bezeichnet, mache ich jetzt einfach mal so. War für mich damals auf jeden Fall erstmal so eine Soße. Aber überwiegend habe ich dann erstmal eine ganze Weile Metal gehört. Ja, doch, auf jeden Fall. Und bin dann tatsächlich auch gar nicht so richtig zum Punk zurück, sondern mehr auf den Hardcore gestoßen. Und das lag tatsächlich so ein bisschen daran, da war gar nicht so die lokale Szene in Berlin dran unschuld. Ich erinnere mich, in Spandau habe ich auch letztens erzählt, da kommt ja jetzt wieder der Mac, da hat der Mac für meine Band mal Sound gemacht in, einem, in so einem Jugendzentrum. Und es war gerade in der Zeit, in der ich angefangen habe, so Hardcore für mich zu entdecken. Und Mac war, hat mir damals eine instrumentale Demo in dem Jugendclub gezeigt von seiner Band Final Prayer. Und das war alles so ein bisschen in der Zeit, in der ich Hardcore richtig für mich entdeckt habe. Aber meine erste Hardcore-Band war tatsächlich Biohazard und das lag einfach daran, dass ich alles von Roadrunner Records aufgesaugt habe. Wir hatten ja damals schon Sepultura und sowas besprochen hier, mal in der Kultklopper Folge. Und ja, auch Biohazard waren mit der Urban Discipline auf Roadrunner. Für
1: mich war das auch ganz, also war nicht ganz genauso, es war ganz anders, aber für mich war es auf jeden Fall so, und das geht vielen, glaube ich, äh, haben das so erlebt. Äh, ich habe auf jeden Fall erst Thrash Metal entdeckt, genau wie du gesagt hast, die ersten metallica platten gehört, Megadeth, äh, äh, Sodom, Creator und solche ganz. aber Creator nicht so richtig viel eigentlich. So, eigentlich war Sodom immer bei uns Chef im Ring früher und äh, von da... Das hatte ich offen schon, bevor ich überhaupt mit Punk in Berührung gekommen bin. Ich muss sagen, als ich so Metal gehört habe, so vielleicht so Mitte 10, 11 oder so, da war immer, ich fand so Punk immer so ein bisschen albern. So, weil meine Kumpels, die so Ärzte und ich kannte, man kannte ja nur so den Mainstream-Kram, so Ärzte und Hosen und das fand ich immer so ein bisschen prollig und dumm, so irgendwie. Und dann habe ich der Sache aber meine Chance gegeben und dachte so, ja, okay, alles geil. Und irgendwie fand ich dann dieses Metal aber immer so gleichförmig. Und es hat mich auch genervt, dass ich die Texte nicht verstehen konnte. Und irgendwann kam dann tatsächlich habe ich mich bei meinem äh, besten Freund Basi, ich habe ihn hier oder da schon mal, glaube ich, erwähnt, äh, kam dann so total, lief jeden Tag die bis zum bitteren Ende von Toten Hosen. Und von da äh, über den fußball onkel von ihm haben wir dann auch die Porsche Genscher Hallo HSV von den goldenen Zitronen von 1988 bekommen. Und da war bei mir dann nichts mehr wie vorher. Das war so richtig so alter... Das ist, 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 ist wenig Gepose, das ist total lustig. So, es war auch sehr unterhaltsam und so. Und da war dann viele Jahre nur noch Punk-Chef im Ring. Und ich glaube, ich habe jahrelang, also Ewigkeiten, gar kein Metal mehr gehört dann zu der Zeit.
0: Okay, krass. Nee, bei mir, ähm, ich glaube wirklich ich glaube wirklich so richtig konsequent, meine erste Hardcore-Band äh, war Biohazard. Und die hatten ja ein ziemlich proliges Image eigentlich auch. Aber da ich in meiner Jugend davor auch viel Hip-Hop gehört habe, so in meinen Oberschuljahren, fand ich eigentlich das Image äh, auch ganz ansprechend, so eine äh, Band aus Brooklyn, äh, die eigentlich so fast Hip-Hop-Videomäßig prollig durch die Straßen ziehen, irgendwie in New York so, und äh, ja, fand ich irgendwie fand ich irgendwie cool, diese Symbiose ähm, und, und, aber ja, wie gesagt, mir war damals noch nicht so richtig bekannt äh, oder nicht so richtig bewusst, ob, für mich war das erstmal eine Metal-Band, ich dachte, die wären eine Metal-Band und nur einfach sehr anders so, ja, und dann, keine Ahnung, Sick of It All war noch so eine, nachdem ich Biohazard kennengelernt habe, und ich bin dann immer so ein Rabbit-Holes irgendwie so, ah, okay, New Yorker Band, was gibt's hier noch so, ja, und dann bin ich auf Sick of It All gestoßen, aber bin ich nie Riesenfan von geworden, muss ich sagen, aber ja, das war so, und dann, wie gesagt, auch die lokale Szene in Berlin, da habe ich dann schnell gemerkt, dass da so ein bisschen was los ist, in der Richtung, und, äh, dann habe ich in den irgendwann in den frühen 2000ern angefangen auch so auf Konzerte zu gehen irgendwie. Ähm, ja.
1: Ich habe äh, mit 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 äh, mit Hardcore überhaupt nichts zu tun gehabt. Es hat äh, ich habe dann wie gesagt so ich ich meine, ich glaube, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen lese oder raushöre, ich war natürlich auch viel 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 jünger als du, ne? So ich rede hier gerade über eine Zeit, da war ich noch in der sechsten Klasse. Da war ich so zwölf oder so. Ne? wo das bei mir alles losgeht mit Punk und ähm, dann hier, wie gesagt, vier Toten Hosen gehört und die hatten die äh, die die hatten die hatten 1991 oder so, haben die eine Coverplatte rausgebracht namens Learning English Lesson One und das ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingsplatten überhaupt, aber Sinn und Unsinn dieser Platte war halt einfach irgendwie so deren Werdegang so ein bisschen aufzuzeigen und da haben sie halt ganz viele, fast ausschließlich UK-Bands, wenn ich mich nicht täusche, außer ein, zwei, ich glaube... Ähm ja, Heartbreakers äh, waren drauf und, und, und Ramones oder so, aber sonst äh, in erster Linie halt äh, britische Bands und das, das habe ich natürlich total aufgesogen und habe mir die ganzen Tapes und Platten und so besorgt und dann war für mich dann auch viele Jahre UK-Punk das äh, totale Ding und ich habe so Ami-Punk völlig negiert, weil ich halt auch immer so Green Day und Offspring irgendwie so ein bisschen doof fand, das hat mich nie so richtig begeistert. So, äh, Offspring deswegen ja, ja, deswegen, ja gut, also richtig entwehren konnte ich mich dem auch nicht. Wenn du 13 bist, das sind natürlich schon Hits gewesen. Und ich fand das natürlich besser als Ace of Base. Aber, äh, insgesamt glaube ich, dass das mich nicht so richtig abgeholt hat. Mir war das irgendwie immer zu glatt, diese ganze Ami-Nummer. So, und ich mochte das Englische total gerne. Und, äh, dann natürlich, denn wie gesagt, durch die goldenen Zitronen, dann kam diese deutsch nummer auf. So, weißt du, das war okay, das war das erste Mal überhaupt, dass ich Mucke gehört habe, wo ich die Texte verstanden habe. Denn auch als Kind hat man ja nur so, wie gesagt, ich habe in erster Linie ACDC gehört, aber sonst auch so Popmusik aus dem Radio, die war fast immer Englisch. Und für mich das war das eine totale Offenbarung, dass neben den Otto-Platten äh, irgendjemand in, in Deutsch singt und ich und das nicht peinlich ist. Und das fand ich total super. Habe ich mir ohne Ende Deutschpunk-Platten besorgt? Das weiß ich noch. So, äh, es kann, Ich glaube, Nasty Vinyl aus, aus Hannover oder so. Ich weiß nicht, ob die aus Hannover kamen, aber ich glaube, die haben eine, einen Sampler rausgebracht. 1994 war das, glaube ich, Junker Putschbad Altersheime über so Hannover Punk-Bands. Und das war geil. Äh, da waren unglaublich viele geile Kapellen drauf, so Sachen, die ich auch später hoch und runter gehört habe, so auch aus der Fun-Punk-Ecke. So, ne? Man kann sich dem Fun-Punk natürlich schwer erwehren, wenn man Kind, erlebnisorientiertes, total albernes Kind ist, wie ich das war. So mit so Sachen wie abstürzende Brieftauben und so. Aber da waren dann auch so Sachen wie Blut und Eisen, glaube ich, schon bei und boss und und, äh, ja, und das habe ich alles hoch und runter gehört. Und dann kamen halt die ganzen Sampler, äh, deutsche Punk-Invasion, ähm, ja, äh, Kapital, nee, wie heißt das, habe ich hier noch einen Aufkleber, doch doch die deutsche Punk-Invasion und Schlachtrufe BRD und solche ganzen Geschichten war mhm. absoluter Standard, kennst du bestimmt. Ja. Hoch und runter gehört den ganzen Braten ähm, und äh, ja, das äh, war natürlich geil, fand ich total super und äh, da auch meine erste Band direkt gegründet mit zwölf, weil auf diesem jung kaputschbaren Altersheim, ich kann ihn nur allen empfehlen, Sampler, der Hannover-Punk, so, das ist wichtig. Es gibt, glaube ich, zwei. Einer ist nur so witzig Saufpunk und der andere spiegelt wirklich diese Hannover-Szene, Ende der 70er, früher, 80er wieder. Äh, da waren Bands drauf, die waren teilweise so unglaublich schlecht vom Spielerischen, dass ich gedacht habe: ey, das Basi und ich gedacht haben, wenn wir richtig lange üben, wenn wir jetzt alles irgendwie redet, dann werden wir eines Tages auch fast so gut wie die und dann können wir halt auch eine Band haben, gesagt, getan und dann haben wir unsere erste Band gegründet.
0: Ja nee, Auch ich habe ähm, ich kann ganz klar sagen dass ich in der äh, Grundschulzeit ne wenn du jetzt sagst sechste Klasse in der Grundschulzeit das war bei uns die Orientierungsstufe Grundschule ging bei uns äh, von der ersten bis zur vierten Klasse ach so die okay ja bei uns war es erste äh, bis sechste Klasse ja äh, in der sechsten Klasse mit zwölf habe ich kannte ich nur so Metallica und äh, ja, weil es auch meine Eltern im CD-Schrank hatten so. Ja, also irgendwie so, so Rockplatten und so. Äh, aber nee, so richtig ging das bei mir dann direkt in der Oberschule los. Ähm, auch wie ich, den ich ja auch schon öfters erwähnt habe, mit meinem Oberschulkumpel Merlin und so, als ich dann mit denen einen rumgegangen habe. Und ich habe, sag mal so, über die auch viel Punk gehört, weil Punk natürlich äh, in dieser Altersklasse, siebte Klasse, wir sind so 13 und so. Und äh, ja, auch die Gruftis, mit denen ich rumgehangen habe, da ist ja alles verschwommen. Ja, da ist ja wirklich, äh, da wurde ja, Punk-Gruftis. Ja, Gruftis. Ich das liebe, ist das. Geil, ich liebe das Wort jetzt. Das, jetzt das, das müssen wir eigentlich in jeder Folge irgendwie unterbringen. Mama, ich bin jetzt Grufti. Mama, ich hänge mit meinen Grufti-Freunden ab, bis später.
1: Ja, ich penne im Sarg und so.
0: Ja, genau. Ähm, aber die, auch die haben halt so ein Querbeet gehört. So, ne? Also da war äh, Punk, Metal und, äh, und auch... Ähm Groft die Mucke dabei. <lacht> <lacht> Aber nee, ich habe bei mir äh, die so richtig... Gothic, Alter. Genau, Gothic Rock und Gothic Metal. Nee, d- so richtig ging das bei mir dann, dann äh, auch erst los, ja, irgendwie Mitte Früh 2000, als ich dann in Berlin so langsam mit der Hardcore-Szene ähm, äh, in Berührung kam. Und da muss ich sagen, d- was mir am Anfang sehr aufgefallen ist, ist, wie schwer es war, einen Fuß in die Tür zu kriegen und deswegen... Ist mir bis heute nicht geglückt. Ja, das war Original nicht. Das ist ziemlich krampfhaft gewesen, muss ich sagen. Also die ersten Shows, auf die ich so gegangen bin, da wurdest du halt echt krumm angeguckt. Ja, so ein bisschen so, wer ist hier der scheiß Tourist? Den haben wir hier noch nicht Mhm. gesehen, ja. Ach, äh, widerlich. Was will der hier so? Ja, also so ein bisschen schiefe Blicke, besonders wenn man alleine auf Konzerte gegangen ist. Ähm, ich habe glücklicherweise relativ schnell Leute kennengelernt, dann auch in der Peripherie, aber ich erinnere mich daran, dass das so ein bisschen krampfig war. Ja, ähm, ich bin, äh, ich, hatte, ich hatte gar keine Freunde in die Richtung, sondern nur Buzzy. Aber
1: nochmal, wir waren halt sehr, sehr äh, jung irgendwie oder oder na, später waren wir eine Dreimann-Band, aber das war so auch unsere Szene, unsere, unser Freundeskreis. Äh, das war alles irgendwie. Ich, wie gesagt, wir waren halt auch noch eine ganze Ecke jünger, aber ich finde, du hast da was sehr Wichtiges angesprochen. Jeder junge Mensch, egal ob 13 oder 17 oder sonst was, will natürlich gerne Teil von etwas sein. Du möchtest irgendwo dazugehören und wenn es dann noch um irgendwas Cooles geht, wie eine neue Musikrichtung, wo du jeden Tag was Neues indext. Das ist natürlich so ein bisschen der, 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 der geheime Zirkel, so, ne? Der, die Riten der Macht und so. Äh, da, ich, ich wäre natürlich, hätte mein Bein dafür gegeben oder sonst was, äh, um irgendwie Teil von irgendwie einer Punk-Szene zu sein. Aber in erster Linie war ich viel zu jung. Und ich kann mich erinnern, wenn man dann aber auch auf die Konzerte gegangen ist, dass man auch so, auch als man noch richtig jung war, da wurde man halt auch so als, 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 als Kind und, und ich hatte natürlich auch lange Haare, kam natürlich auch überhaupt nicht gut an bei den ganzen Hardcore-Iros und so. Äh, mit so einem Batik-Nirvana-T-Shirt und so eine Scheiße. Da wirst du halt angeguckt wie ein Aussätziger. Und äh, im Nachhinein kann ich das natürlich etwas belächeln, weil ich denke mir, die armen Säue, die stehen da wahrscheinlich immer noch rum und pellen sich ein Ei auf ihre eigene Existenz. Aber äh, es, ja, das ist halt das, der der Sinn und Unsinn einer Szene. Die, die 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 guten Seiten einer Szene sind halt, dass es im besten Fall sich alle Leute beflügeln mhm. und äh, daraus etwas, ein, ein, wie sagt man, ein kreativer Tempel, daraus etwas entsteht, entwächst, so dass das total in Bewegung ist. Und die schlechten Sachen einer sogenannten Szene, die schlechten Seiten sind halt so absoluter Stillstand, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, und so Inzucht. Ne? Und. Äh, naja, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich fand das auch total schwierig und ich habe immer aus der Straßenbahn, <lacht> hab ich, da gab es immer so eine Ecke, wenn man in die Innenstadt gefahren ist, so vor Elternhaus, äh, äh, wo die ganzen Punker und das hat sich dann später halt auch einfach so gerne mal mit den ganzen normalen Junkies vermischt und so, Es war super aus dem Fenster zu starren und einfach sich die anzugucken und so, aber es war völlig klar, man kann sich da nicht einfach nebenstellen, kriegst wahrscheinlich eine aufs Maul oder so. Und äh, ich glaube, auch die Art und vom Punk, die wir damals gehört haben, war halt auch echt überhaupt nicht angesagt. so. Ne? Das ist halt so diese ganze Hardcore-Schiene, die dann später kam, bei vielen Leuten, die dann auch so wie ich angefangen haben. Die sind dann halt so in Hardcore übergegangen. Das hat es halt bei mir nie gegeben. Ich kann mich erinnern, ich habe mit 13 oder 14 einfach blind, weil ich im Impact-Mail-Order-Katalog darüber gelesen habe, als Sonderangebot eine Sick-of-it-all-Platte gekauft. Äh, wie hieß die? Just Look Around oder irgendwie sowas. Und äh, wohl auch ein Klassiker. Bin ich nie reingekommen. Hat, äh, war nie mein Ding. Ich weiß nicht, warum ich das nicht abgeholt hat aber äh, Und da war für mich Hardcore, habe ich auch nie wieder probiert, muss ich sagen.
0: Kann ich dir sagen. so Also ich muss gestehen, an sick of it all, obwohl ich, ja, ich habe mir damals auch ein Hoodie gekauft, weiß ich noch. Äh, Standard. Aber eigentlich äh, konsequent so richtig rangekommen bin ich an die Band auch. Also ich bin nie Fan geworden, sagen wir es mal so. Ähm, aber aber ja, ja dieser Szene-Einstieg war definitiv schwer und zäh. Und ähm, was mir an der Hardcore-Szene, du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, das hat ja auch immer so ein bisschen so einen elitären Vibe gehabt, mit halt Ausnahmen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man, dass man oft getestet wurde. Ja, dass Leute... Äh, dass Leute irgendwie, es läuft irgendwo ein Song und so, äh, nah erkennst es? So sinngemäß, ne?
1: Oh, ist das eklig, Alter. Ekelhaft,
0: das ist wirklich die peinlichste Scheiße, Alter. Ja, und, und dann bloß nichts Falsches sagen, damit du nicht äh, in deiner neuen Szene direkt als ahnungsloser Volltrottel durchgehst, so. Und äh, ja, manchmal hat man richtig und manchmal falsch geraten, so. Aber, aber auch so diese...
1: Das ist ins Messer laufen, Entschuldigung. Ja, auf Das wen? ist mir auch immer dauernd passiert, weil ich hatte so Eltern, die haben mir nie erlaubt, Fernsehen zu gucken, als ich Kind war, so weißt du, ich musste mir immer in der Fernsehzeitung äh, die Zusammenfassung durchlesen, damit ich am nächsten Tag in der Schule auf dem Schulhof mitreden konnte, was am Vorabend im Fernsehen lief, und da bin ich natürlich oft ins äh, Messer gelaufen, na Hanno, hast gestern auch Rambo 8 geguckt, ja alter, Klassiker, ist der Beste so, ne, und dann festzustellen, dass es kein Rambo 8 gibt, ne, schwierig.
0: <lacht> Rambo 8, ja, nicht schlecht. Oh, ja, das Messer ja, sitzt noch eben. tief, Schweine. Das ist halt in der äh, in der Hardcore-Szene irgendwie Usus gewesen, ja, oder auch dieser so äh so Sachen wie, ja, also wenn du nicht äh, Madball hörst, dann kannst du, dann bist du kein Hardcore-Kid. So, ja, ja so also teste
1: ich heute noch meine Freunde, äh, ganz klar, da sage ich ja, wenn du kein Madball hörst, da hinten ist die Tür, können die alle direkt nach Hause gehen oder auch äh, Familie und auch meine Ehe teste ich eigentlich jeden zweiten Tag so. So im Schlaf, nachts wachrütteln und sagen, ey, wie hörst du, versprich mir, dass du niemals aufhörst, Madball zu hören.
0: <lacht> Was ich, äh, Madball übrigens auch ein gutes Stichwort, äh, es ist mir besonders aufgefallen, als ich angefangen habe, regelmäßig hier rüber zu kommen, beziehungsweise auch, als ich hier rübergezogen bin. Ball ist echt so ein Ding. Ich weiß nicht, wie das... Äh für die das geschafft haben, in Europa so lange eine Relevanz zu halten, ja, aber die können ja alle Jahre wieder in Europa auf Tour gehen und da kommen da irgendwie 500 Leute an und äh, es ist noch irgendwie ein halbwegs so ein Big Deal irgendwie und die Touren im Nightliner und tralala und hier in den USA interessiert sich halt kein Schwanz dafür irgendwie so, ne, ich glaube, Madball brauchen außerhalb von New York überhaupt nicht einen Fuß vor die Tür zu setzen, weil eh keine Sau kommt. So redest ähm. du
1: nicht über Madball in meinem <lacht> Ich kenne Madball nur vom Namen, das ist für mich so eine typische T-Shirt-Band natürlich so, wie 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 ja äh, ne, wie alle anderen. Ich, ich, also, das ist halt einfach überhaupt nicht mein Metier und auch nie gewesen. Und ich meine das nicht disrespektierlich, sondern ich möchte gerne von dir lernen, Simon.
0: Ja, was ich kann dazu auch noch sagen. Es ist auf jeden Fall eine T-Shirt-Band, aber eine Euro-T-Shirt-Band. Ich glaube, ich habe in den USA noch niemals jemanden mit einem Madball-Shirt gesehen. Da
1: kommst du aber selten zu mir nach Hause. Ne? Da haben alle
0: Madball-T-Shirts an. Die Madball-Wandtapete bei Hanno im Büro, wer ja, kennt sie nicht?
1: Madball-Teppich, Madball-Tasse. Nee, äh, aber ich verstehe natürlich, äh, wir sehen uns wieder darauf zurück, dieses Testen innerhalb einer Szene ist natürlich ein Klassiker. Ne? Das liegt aber auch daran, ich, ich verstehe den Ursprung, ich verstehe, wo das herkommt. So, weil man hat ja, also auch im Freundeskreis, da muss man nicht immer Teil einer besonderen Szene sein. Aber da, wo ich herkomme, war das schon eine harte Währung, irgendwie die neuesten Platten zum Beispiel zu haben. Platten, die keiner kennt oder so, sagen so, ey, hier, guck mal, hör dir das mal an. Aber das war eher so freundschaftlich im Sinne von, ich mach dir mal ein Mixtape oder so. Das war nicht so, dass man das so behandelt hat, obwohl, Moment, das stimmt so nicht. Ich habe also, Entschuldigung gehen hier raus, das ist ein totaler Assi-Move aber so ich hatte so mit 17 oder so meine erste Freundin und mir war schon total wichtig, dass die nicht m- meine Mucke hört so ne also das war mir total wichtig das habe ich mir alles erarbeitet und das war meine Musik und so das wollte ich nicht gerne teilen ist natürlich ein total alberner Assi-Move. so äh, und das tut mir auch total leid aber das kann ich muss ich muss ich hier gestehen so das war mir irgendwie total wichtig ich glaube das war dem äh, geschuldet dass ich halt einfach irgendwie so das war so mein ja, eine der wenigen Sachen, mit denen ich so richtig auftrumpfen kannte, so die Bands, die ich kenne und so. Ne? Das habe ich mir hart erarbeitet und ich wollte das nicht einfach so, so für lau weggeben. Innerhalb meines Freundeskreises oder meiner Band war das vielleicht was anderes, aber ja, keine Ahnung, habe ich mich nicht mit bekleckert. Wenn ihr jetzt äh, Musiktipps wollt, liebe Leute, könnt ihr mich immer anrufen. Ich bin immer bekannterweise am äh, Puls der Zeit. Ja, jeder ist willkommen bei Hanno. Jetzt. Hast du das denn auch so übernommen, dass du die Leute getestet hast? Also ich meine, du bist ja wirklich ein Kerl, Simon, muss man so sagen. Aber äh, war das auch so, dass du jung, neu, in einer bestimmten Szene oder so, dass du die die Rookies, die Kids dann auch hart rangenommen hast? Gerade im Hardcore werden die Leute ja oft hart rangenommen, weil so viele harte Typen sich in diesem harten Umfeld befinden.
0: Nee, weil ich fand das so ätzend irgendwie... Und es gab dann schon, auch wenn man so, ich sag mal so, als man den Fuß erstmal in der Tür hatte und mehr und mehr Leute kennengelernt hat, ähm, sie sind einem natürlich auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Lager aufgefallen. Und es hat sich zwar alles so ein bisschen überschnitten. Also, ich kannte total coole Leute in der Berliner Hardcore-Szene, die super offen und super nett waren und bei die einen eben nicht getestet haben, die nicht, äh, die einen die einen auch nicht haben durch so eine harte Schule gehen lassen, bis man endlich mal Audienz äh, im Freundeskreis bekommen hat so sinn- sinngemäß, sondern die einfach offen waren, die dann aber auch befreundet waren mit super elitären Leuten so und äh, ja, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auf jeden Fall so ein paar elitäre Leute in der Berliner Szene erlebt, die einfach so ätzend waren, die auch zum Beispiel, ich weiß noch, ich war mal auf einer Show im Kato auf einer Hardcore-Show und da hat eine lokale Metal-Core-Band als Opener gespielt und die waren ziemlich grün hinter den Ohren und ich war auch noch relativ grün. Ich, für mich war das auch noch frühe Szenezeit, sage sag ich mal so. Also ich glaube, ich war allein bei der Show, äh, wenn mich nicht alles täuscht und äh, war auch noch schüchtern und so. Jedenfalls äh, Opener-Band, sehr grün hinter den Ohren und da war von irgendjemand so der kleine Bruder dabei. Ja, von einem Bandmitglied und da haben zwei, äh, zwei der eher elitäreren Hardcore-Figuren aus der Berliner Szene, die im Pit auch so immer, immer sehr hart unterwegs waren, haben den, sich diesen kleinen Piefke rausgesucht und den dann halt auch so im Pit quasi mit High-Kicks in die Mangel genommen. Und ich habe richtig gesehen, wie die mit dem Finger auf den gezeigt haben und so, haha, ha, ha. weißt du, ich meine, wo du einfach denkst, so Alter, was seid ihr nur für asoziale Kacklappen, so, ne, und. Vielleicht hatte ich auch deswegen keinen Bock auf die Nummer. Ja, kann ich, absolut. Also, ich fand das auf jeden Fall auch ziemlich ätzend. Und ich muss auch sagen, mit den Leuten bin ich irgendwie nie richtig in Be- Berührung gekommen, aber mit vielen, die mit denen befreundet waren und die zum Beispiel dann selber total cool waren. Also, es war, keine Ahnung, es gab schon komische Lager, so, in der Hardcore-Szene.
1: So Sonderschul- und Knastprobleme, so hört sich das an, Alter. Ey, auf jeden jeden Tag wirst
0: du getestet, Alter. <lacht> ja, das war wieder wie auf dem Schulhof, Alter. Ey, das war bei mir
1: wirklich voll anders. Wie gesagt, jahrelang Punkrock-Chef ähm, im Ring und wie gesagt, mich hat das auch total beflügelt, Dieses, dieses, also, ne, dieses, warum vielleicht auch, ne, also es lag... In erster Linie an den deutschen Texten. So, ich, ich kannte keine, keine Hardcore, wenn ich Hardcore gehört habe, habe ich halt immer nur irgendwie diese geleckten Outfits gesehen und Typen mit diesem Pullover und T-Shirt-Bands und, und irgendwie hatte ich da nie was mit zu tun. Ich war, ich mochte vom Punkrock in erster Linie immer, dass mich das so äh, ermutigt hat und mich auch, äh, wie sagt man, befähigt hat, einfach durch das Fan-Sein zu sagen, das probiere ich aus, das mache ich jetzt selber, das kann ich auch, das kriege ich mit Buzzy irgendwie auch auf die Kette. Vielleicht nicht gut, aber es ist auch voll egal, ob das gut ist oder nicht. Und in diesem äh, State of Mind habe ich mich ganz viele Jahre gerade insbesondere in frühester Jugend halt befanden, dass es mehr ums Machen und nicht um Erfolg oder, oder um, irgendwie uns zugehören, konntest du dir eh abschminken, weil wir waren zu jung oder auch zu döselig oder so und hatten einfach überhaupt keinen Zugang zu den coolen Venues oder den Punkkonzerten, da waren wir auch noch zu jung und deswegen haben wir ich muss sagen, meine Punk-Szene bestand original aus mir und Basi und äh, das war total schön und äh, aber das ist auch nur meine Geschichte. Ich habe einen anderen Kumpel mal gefragt, ein Freund des Hauses, ähm, weil ich bin glaube ich nicht alleine, bei dem so Punk mit deutschen Texten ganz viel ausgelöst hat. Hören wir mal rein.
2: Moin ihr Lauser. Ja, hier ist Ernie. Der Hanno stellt hier wieder die ganz großen Fragen und möchte von mir wissen, warum denn neben Metal auch Punkrock für mich eine ganz große Bedeutung hat. Und da muss ich gleich einlenken und einschränken. Wenn ich über Punkrock spreche, dann meine ich meistens ausschließlich Deutschpunk. Wenn ich mal jetzt so zurückdenke, also wenn ich mir anmaßen würde, was natürlich wirklich eine Anmaßung wäre, zu sagen, ich hätte einen Überblick über die Punkrock-Szene. Dann müsste ich schon ganz klar sagen, dass es hier um deutschen Punk geht, um Punkrock mit deutschen Texten. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann ist es auch, glaube ich, ein bisschen einfacher zu verstehen, warum mir Deutschpunk eben bis heute sehr viel bedeutet, aber ganz besonders viel bedeutet hat in meiner Jugend. Ich bin mit zehn das erste Mal so mit Slime in Berührung gekommen und da waren es einfach die Songs wie Etikette, Tötet, Alle gegen Alle. Ähm, Songs, die irgendwie für mich so als klein Stipster ja, meine, meine Lebenssituation beschrieben haben. Mit Worten, mit 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 Parolen irgendwo natürlich auch, wo Metal immer ein, ein ganz großer Soundtrack äh, des Lebens für mich gewesen ist und natürlich immer noch ist. Ob ich da jetzt über den großen Epic Metal spreche, wo die Gänsehaut einen überfährt oder eben auch für die düsteren Zeiten so der Black Metal eben viel, viel bestimmt hat in meinem Leben, Es ist so, dass Punkrock für mich immer die Musik war, wenn es mir um Texte geht, wenn es mir um Inhalte geht, dann habe ich auch solche Leute damals wie Dicken gehört. Oder eben auch, ja, Jens Rachhut. Da ist es natürlich auch so, dass der der Ness als Gitarrist äh, es unglaublich gut verstanden hat, oder, äh, die, die äh, Texte von Rachhut eben äh, zu untermalen. Und Rachhut hat eben es äh, immer sehr, sehr perfekt geschafft, alltägliche Lebenssituation so zu beschreiben, also plakative Lebenssituation so in, in, in Worte zu fassen, dass man manchmal einfach nur baff da gesessen hat und irgendwie alles auch nochmal so aus einem ganz anderen Blickwinkel Begriffen hat, aufgefasst hat, aber eben auch so eine Vieldeutigkeit bietet, die einen eigentlich auch immer da sitzen lässt. Und das ist ja das, das macht ja Texte erst perfekt, wenn man sie für seine eigene Lebenssituation irgendwo umdeuten oder deuten kann, weil ob es nun wie damals auch Turbostart oder eben die Rahu-Sachen, die Razzia, fliehende Stürme sind da auch ganz wichtig für mich zu nennen, Chaos Z natürlich, wer weiß, was die jeweiligen Texteschreiber sich dabei gedacht haben, aber für mich, als kleiner Stips damals und auch bis heute, entstehen da Bilder. Und diese Bilder sind viel, viel deutlicher bei deutschen Texten für mich gewesen, als wenn ich jetzt äh, Texte von, von Iron Maiden nehme oder jetzt äh, das Beispiel Emperor in the Night's Eclipse bewegt mich auch wahnsinnig, aber nicht inhaltlich, sondern rein von der Akustik. Von der Akustik überrennt es ein. Barachut überrennen einen seine Lyriks. Erni, alles klar,
1: besten Dank für deinen Input, äh, ja, Grüße gehen raus, wie immer, Jens Rachut, äh, für die Leute, die ihn nicht kennen sollten, ähm, Erni erwähnte ihn gerade, Punk, äh, Urgestein, in vielen sehr wichtigen Bands gespielt, aus dem, äh, Deutsch-Punk ist immer so ein doofes Wort, aber äh, lassen wir es mal einfach dabei stehen, ich nenne es ja auch so, Dackelblut, Kommando Sonnenmilch, Blumen am Arsch der Hölle, Alte Sau, Oma Hans, Angeschissen, äh, alles Klassiker,
0: ähm, Alles geile Bandnamen auch. Muss ja, man ist noch mir dazu sagen. auch nicht
1: nur Bandnamen, sondern auch die Platten sind geil. Mir neulich wieder eine kommando platte in der Hand gefallen mit dem Titel <lacht> You Pay I Fuck. <lacht> 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 Einfach unfassbar gut. Ähm, Ja, und in einer Sache muss ich Ernie unbedingt recht geben, so dieses Ding, das da äh, in meiner Sprache, die ich verstanden habe, gesungen wurde, hat bei mir ganz viel ausgelöst und das ist vielleicht auch der Grund, warum mir das so wichtig war und vielleicht die neben ACDC so die andere wirklich große Konstante in meinem Leben geblieben ist bis heute und warum ich dieser deutschpunk geschichte so treu bleibe, denn genau wie Ernie... Wenn ich Punk höre, höre ich eigentlich Deutsch-Punk. Bis auf so ein paar Ausnahmen wie vielleicht mal hier Rancid oder halt diese ganzen UK-End-70er-Dinger. So die, die was weiß ich, so die Klassiker. The Boys, 999, UK-Subs und solche Geschichten. Aber ansonsten, auch das fand ich alles cool, aber hat nie so viel in mir ausgelöst wie so deutsche Sprache. War das was für dich, was irgendwie wichtig war? So deutschsprachige Bands?
0: Hm, Jein. Wir haben ja letztens schon mal kurz drüber gesprochen, dass ich auch als Piefke, aber vor meiner, vor meiner richtigen harten Musikzeit äh, auch die Toten Hosen irgendwie entdeckt habe. Ähm, aber da hatte ich sonst mit Punk überhaupt nichts am Hut. Ja? Also das war so für mich, dann habe ich halt Metallica gehört und die Toten Hosen. ja. <lacht> also so völlig zusammenhangslos irgendwie. Ähm, und ich würde sagen nicht unbedingt, allerdings haben auch also Schlachtrufe, BRD und so, das lief natürlich bei mir im Freundeskreis von äh, Gruftis, Punkern und Metallern, äh, lief war das natürlich auch auf der Soundtrack, auf irgendwelchen Partys oder so, von daher, ich habe äh, Deutschpunk eigentlich immer ein bisschen passiver wahrgenommen, aber so die äh, die Klassiker-Songs, die man dann auch gerne mitgegrölt hat äh, besoffen oder so ähm, das war alles für mich so ein bisschen an der Peripherie, ich habe das zu Hause nie aufgelegt muss ich ganz klar sagen, das war gar nicht so mein Ding Du hast mich letztens bei unserer 10 Platten für die Insel, äh, Folge empfehle ich, äh, Folge hast du mich auf Blut und Eisen ein bisschen gestoßen. Da bin ich natürlich total drauf abgefahren. Und ansonsten. Das freut mich. Ja, mega. äh, Absolut obergeil. Ansonsten bin ich tatsächlich erst vor ein paar Jahren nochmal auf eine so Deutsch-Punk-Hardcore-Band äh, gestoßen. Die hatte ich auch irgendwann schon mal erwähnt. Diese Armen 81 oder Amen 81. Keine Ahnung, wie die sich gerne aussprechen lassen wollen. Äh, Hardcore-Punk-Band mit deutschen Texten, die super asselig und super aufs Maul sind. So ähm, Von daher, äh, das war so eine späte, nochmal so eine späte äh, äh, Liebe tatsächlich dann nochmal zu einer, zu einer deutschen äh, Punk-Platte. Aber sonst, ganz ehrlich, war das nicht so mein Mein Metier und war auch im Hardcore zum Beispiel, muss man auch dazu sagen, im Hardcore gab es auch ein paar deutschsprachige Bands, da fallen mir jetzt zum Beispiel Narziss ein, Äh, die waren damals so in den frühen 2000ern ziemlich äh, hip, die hatten so den, äh, auch so in den ganz früher deutscher Metalcore, nennen wir es jetzt einfach mal, die hatten äh, einen Song, der hieß Entstelltes Bild, der war so in der Zeit, in der Szene so der der, der Hit von einer deutschen Band, würde ich jetzt mal so sagen, ähm aber also ja in der hardcore szene gab es auf jeden Fall auch ein paar deutschsprachige Bands. Kannst du dich Bands. an Escapado erinnern? Absolut, Escapado mochte ich sogar eine Zeit lang. Ich glaube, heute könnte ich es mir nicht mehr anhören. Ähm, Aber als ich so ein bisschen, so in Depri-Phasen habe ich gerne Escapado gehört. Wenn es mir sowieso schon schlecht ging, ich bade dann, habe dann immer gerne auch in meiner schlechten oder miserablen Laune gebadet. Und Escapado fand ich tatsächlich ganz gut. Eves fallen mir noch ein, haben ein Album, das heißt Höhenangst. Äh, Titeltrack, obergeil. Äh, Unfreiwilliger Black-Metal-Song. Aber war so eine Screamo-Band eigentlich. mit deutschen Texten, aber die fand ich ziemlich äh, ziemlich geil. Also da gab es schon so ein paar, so in diesem Screamo-Bereich, also, und wir sprechen jetzt hier von so 90er Jahre Style Screamo, ne? ähm, gab es auch viele deutschsprachige Bands und äh, das, da habe ich tatsächlich dann so ein paar Sachen auch gehört. Ja, Was hast du zu Escapado zu sagen?
1: Überhaupt nichts war eine Band, die mich nie interessiert hat, aber ich äh, respektiere das natürlich, ähm, aber das war nie mein Sound, genau, w- vielleicht einfach zu negativ, aber nicht so dieses Over-the-Top-Negativ, wie halt eine geile Black-Metal-Platte, sondern halt nee, einfach … Nee, tra-
0: es war mehr traurig irgendwie.
1: Äh, ja, und, und, und auch so sehr, ja nee, das war nie mein Ding, aber das meine ich natürlich mit größtem Respekt, aber das war halt nie die Art von Punk, die ich gehört habe, auch gerade was Ernie erklärt hat, so ne, diese ganze Hamburger-Geschichte … Da wurden natürlich, wie er gesagt hat, Rachut malt Bilder, so ne. Er, er schafft so Bilder mit Worten und so. Das ist natürlich total geil und ich habe da größten Respekt vor. Und heute kann ich das auch wertschätzen. Aber früher als junger Mensch war das überhaupt nicht meine Baustelle. Ich war halt tatsächlich eher so. Äh wie gesagt, Team Blut und Eisen, Bosskops und äh, einfach härter. So jetzt nicht im Sinne, im Sinne mm. härter äh, im Sinne von Hardcore, sondern ich fand das einfach geil, so eine Kompromisslosigkeit, wenn es so aufs Maul gab und so oder auch vielleicht auch so ein bisschen prollig. So ne, dafür habe ich äh, vielleicht auch ähm, gehen. Ja, bin ich anfällig. <lacht> ich weiß es nicht, aber es fand ich fand ich geil und ich meine, es war sehr schwer, diese Schlachtrufe, BRD oder so nicht geil zu finden, wenn du 12, 13 Jahre alt bist. Ähm, das, da wird natürlich auch sehr viel mit äh, relativ beschissenen Slogans gearbeitet. Ist natürlich äh, sehr äh, altert nicht alles unbedingt gut, weil es einfach auch so berechenbar und langweilig ist. Aber irgendwie trotzdem, schon allein aus nostalgischen Gründen höre ich das total gerne. Aber dann gab es halt andere Bands, die ich entdeckt habe, wie so A und P aus München. Das waren halt so Kinderpunks Anfang der 80er Jahre. Mit dem unglaublichen, unglaublichem Überhit in Dachau ist nichts mehr los. Da waren die, glaube ich, 14 oder so, als sie den aufgenommen haben. Kann ich nur jedem empfehlen. A und P, absolute Überband. Ähm, ja, und was er auch schon gesagt hat, ne? so Sachen wie Razzia ist natürlich total geil und, und er hat Fliehende Stürme erwähnt, die hatten halt auch immer so einen Gothic-Touch. Fliehende Stürme ist eine Band, die viele Gruftis dann auch immer gehört haben. Mir war das so ein bisschen zu dramatisch, zu traurig und so. Äh, wie gesagt, ich hatte dann auch so ein bisschen, äh, so, so also gerade so, als ich ganz jung war, so ein Gespür oder fand ich immer Bands geil, die auch zum Lachen nicht in den Keller gegangen sind. Das fand ich halt auch immer, und sich am besten noch selber total in die Pfanne gehauen haben. Da war ich immer großer Fan. Und dafür hat Punkrock natürlich eine große, große, ähm, wie sagt man, äh, äh, Möglichkeit, eine große Chance gegeben, dass man irgendwie sich selber und auch seine Skills am Instrument und so nicht äh, überbewerten muss. Und das war dann ganz schnell so Freunde, die dann so in Richtung Hardcore abgewandert sind, so ganz anders. Alles wurde auf einmal total ernst. So die Inhalte wurden ganz ernst. Aber auch oft hatte ich das Gefühl, so dass das Musikmachen auf einmal sehr ernst genommen wurde. So für mich war für mich war Musikmachen immer nur in erster Linie, um mich selber zu bespaßen. Und das konnte auch total in die Hose gehen, so weißt du? Und äh, später, ja, keine Ahnung. Das, äh, ich hatte und, und es ging auch in erster Linie dann, ja, um Szene, um Message und solche ganzen Sachen. Das hat mich dann alles irgendwie nicht mehr interessiert. Für mich ging irgendwie, es war die Kakophonie des Augenblicks.
0: Ja, äh, Hardcore ist nicht durch seinen äh, Humor bekannt. <lacht> muss, man wohl, muss man wohl ganz klar sagen, das ist schon eine ziemlich verklemmte Szene gewesen, die auch äh, einen relativ irgendwie einen relativ konservativen Habitus so an sich hatte. Ne? Es gab äh, gefühlt sehr viele Regeln sozusagen und äh, sehr viele Ausschlusskriterien, äh, unter denen du äh, dich nicht... Hardcore-Kid äh, nennen, konntest du übrigens der furchtbarste Begriff aller Zeiten. Hard- ich finde es ganz schlimm, wenn Leute in meinem Alter sich selbst noch als Hardcore-Kid bezeichnen. Leute, ihr seid doch nicht mehr zwölf. Was ist denn los mit euch? Ähm, anyway, äh, war auf jeden Fall oft auch verklemmt. Ähm, und ja, Message spielte auf jeden Fall eine große Rolle, definitiv. Ja, was waren so die Klassiker? Es gab natürlich politische Sachen, Straight-Edge ganz groß. Äh, Und äh, Veganismus und so und es gab natürlich auch einfach echt extrem viele Bands, die dann sich so ein Thema genommen haben, ja sagen wir erstmal Veganismus und deren gesamte Mucke war dann halt von vorne bis hinten über Veganismus so und äh, dann so die Hard Fans von solchen Bands, die haben das dann auch sehr widergespiegelt so. Also ich erinnere mich nur, äh, (lacht) ich irgendwie äh, war mal bei einer Bandprobe oder so und da war dann... ähm, Da war dann von von jemandem von uns ein Kumpel dabei, der so so richtig krass Hardline-Veganer war. Ja, und irgendwer von den Klopsköpfen, mit denen ich rumgegangen habe, hat sich halt auf dem Weg zur Probe bei McDonalds einen Burger geholt und den Burger halt ausgepackt. Und dann kam von diesem Typen nur der der Kommentar, Mörder.
1: Ja, Ja, äh, also ich ich esse ja selber schon seit weit über 20 Jahren keine Tiere oder so. Ich kann das schon verstehen aber es war mir nie wichtig genug, um das jetzt irgendwie mir zur Agenda zu machen oder so und verstehe mich nicht falsch, ich finde diese politische Komponente durchaus wichtig und den Punk, den ich gehört habe, der war per se grundsätzlich, eigentlich kam der immer irgendwie schon irgendwie auch aus so einer linken Ecke und das hat mich dann auch sehr schnell gelangweilt, weil das halt immer die gleichen Slogans waren und das, was mich wirklich begeistert hat, waren dann halt eher Sachen, entweder die mich zum Lachen gebracht haben oder die einfach geil aggressiv waren oder so ähm, und es gab natürlich auch geil oder gibt geile politische Punk-Bands und, und die Sachen, die du vegan und Politik und Agenda hier, Agenda da, das war natürlich im Punk auch ganz groß und das war dann aber immer die Sachen, die ich dann sehr schnell sehr anstrengend fand, weil all diese Sachen gehen natürlich immer Hand in Hand mit Regelwerk, mit Habitus und Benimmregeln, äh, äh, wie was man zu tun hat und was man zu unterlassen hat und so. Ganz, ganz schwierig hat mich schon als frühstes Kind immer so, als Hardcore-Kind, <lacht> nee, als frühestes Kind schon immer schnell abgestoßen, äh, keinen Bock drauf gehabt. Und da hatte ich das Gefühl, alter, wenn mich das bei Punk schon nervt, wie schlimm muss das denn im Hardcore sein? Da fängst ja schon mit den richtigen Schuhen an.
0: Ja, ähm. So Mode und so, ne? Das ist ja halt auch voll krass. Aber gut, kann man bei Punk ja eigentlich auch fast nicht anders sagen. Punk hat eigentlich noch einen viel auffälligeren Look. bei bei In der Hardcore-Szene, der Look der Hardcore-Szene war war, würde ich sagen, fast noch ein bisschen gesellschaftsfähiger, aber nichtsdestotrotz ein ziemlich, äh, ziemlich konstanter Style. So oft, ja, Nikes, äh, Camo-Shorts. Camo-Shorts habe ich auch, wer mich kennt, wird es wissen, sehr lange und sehr konsequent getragen. War mein Go-To-Fashion-Accessoire äh, für viele Jahre. Ähm, aber ich habe schnell auch innerhalb oder, oder sagen wir in der Peripherie vom Hardcore Sachen gefunden, die weniger durch ihre Texte bestochen haben, als als durch ihre Mucke, die so das Genre musikalisch gepusht haben. Und das waren dann die Sachen, die mich eigentlich total geflasht haben, die aber bei, bei den meisten Leuten bei uns in der Szene nicht so hip waren. Das waren dann so früher Converge, Dillinger Escape Plan, Botch, Uh, COLES, Burned by the Sun, alles was so ein bisschen chaotisch war und eigentlich so musikalisch die Limits extrem gepusht hat, das sind die Sachen, auf die ich dann relativ schnell auch umgeschwungen bin so ähm, äh, ja und, und ich sag mal so ich habe zwar auch klassischeren Hardcore hier und da gehört oder nennen wir jetzt einfach mal mehr so normal, normalen Hardcore irgendwie so, aber die Sachen, die mich dann richtig abgeholt haben und die mich auch musikalisch wirklich langfristig extrem geprägt haben waren diese ganzen chaotischen äh, abgefahrenen Sachen so und ähm, und da war zum Beispiel diese Bands haben selten dadurch bestochen äh, sich so ein Thema so krass rauszusuchen. Ja, also äh, mir fällt jetzt keine Band ein, die diesen Style gefahren hat, die sagen wir mal jetzt besonders krass auch Veganismus gepusht hat als Thema, sondern du hast gemerkt, das sind eigentlich Leute, die versuchen mit ihrer Mucke äh, irgendwie das Genre weiter zu pushen und nicht unbedingt überwiegend nur durch ihre Inhalte so. Ja, während Bands, die manchmal, manchmal Bands, die so krass inhaltsfixiert waren, waren musikalisch einfach auch nicht so an, an, äh, so interessant für mich irgendwie so. Aber ja, da bin ich immer so ein bisschen rausgefallen, Ähm, beziehungsweise der Kreis von Leuten in der der Berliner Szene, mit denen ich so abgegangen habe, ähm, da gab es einige, die darauf abgefahren sind, aber das war noch nicht so populär. Heutzutage ist Converge eine der, glaube ich, anerkanntesten Hardcore-Bands, darauf können sich alle Hardcore-Kids einigen, war aber zum Beispiel in den frühen 2000ern noch nicht so. Da haben viele noch gesagt, was ist das für ein nerviger Lärm? so.
1: Jeder, der dich kennt, kennt dich natürlich für deine Camo-Shorts, aber jeder oder viele oder manche, die dich kannten und kennen, du warst ja auch mal Straight-Edger, Simon. Wieso wird man Straight-Edge? Hatte das was mit Hardcore zu tun? Bestimmt, oder?
0: Ich war Straight-Edge, weil ich schon extrem wenig getrunken hatte. Da war ich schon ein paar Jahre in der Hardcore-Szene unterwegs und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in Monaten irgendwie zweimal nur Alkohol getrunken habe und äh, vor allem äh, sind mir besoffene Leute einfach immer ziemlich auf den Keks gegangen, wenn ich nicht besoffen war. Und ich glaube, das war so ein bisschen so der der Punkt. Ich habe das allerdings auch nie groß an die Glocke gehangen. Ich habe mir nie Xer auf die Hände gemalt. Ich habe auch, äh, hab auch nicht irgendwo äh, ist sozusagen, es gibt ja auch echt Leute, die ne, damals auf ihren MySpace-Profilen oder was weiß ich, äh, die dann über, überall hingekleistert haben, dass sie Straight Edge sind. Ich hatte Freunde, Alter, die hatten halt, äh, oder nennen wir es mal Bekannte, ähm, ich hatte einen Bekannten, der hatte wirklich der war von oben bis unten mit Straight-Edge-Klamotten einge- eingekleidet. Der hatte einen Cappy mit einem Straight-Edge-Aufnäher ähm, oder mit so einem Straight-Edge-Logo vorne drauf. Der hatte einen Hoodie auf dem Straight-Edge mit so Totenschädel und Flügeln drauf. Der hatte einen Rucksack mit einem Straight-Edge-Patch und der hat alles gleich Ein Gürtel auf dem Straight-Edge stand, der hat alles gleichzeitig getragen. Der sah aus wie eine Litfaßsäule für Straight-Edge und der Typ, als der seinen Edge-Break hatte, der hat sich direkt richtig bis, also bis kurz vorm Einpissen direkt in die, in die Rinne gesoffen, der Typ. Also von, ne, und da siehst du auch, das ist natürlich ultimatives Posatum so, ja. Also. Straight
1: edge. Das ging nur, er wollte der Welt mitteilen. Äh, Straight Edge ist Chef im Ring. Der Absolut, der, sah, ja. der sah aus, wie eine Beefy schmeckt. Relativ einseitig. Ja.
0: <lacht> so, also kann ich mir genau vorstellen, Alter. Das war schon crazy, Alter. Also der, ne, der war wirklich von oben bis unten eingekleidet mit dem Zeug so und das fand ich immer affig. Äh, ich hatte kein Merchandise, auf dem Straight Edge drauf stand oder so, ähm, ich fand das immer so ein bisschen affig und mein, mein Edgebreak war auch super unspektakulär. Ähm, das, war Break, dann, das Wort gefällt mir ja, natürlich sehr gut. Mega-Wort, Mega, mega Wort, ja. Äh, es gab mal eine Website, glaube ich, da, äh, Edgebreak.com oder so, keine Ahnung, wo Leute einfach Namen von Leuten veröffentlicht haben, die.
1: <lacht> Alter, richtig geiler Nazi-Haufen, Alter. So richtig. <lacht> Richtiges
0: Denunziantenturm Alter. Das ist auch richtig. Also mein richtig Edge Break, mein,
1: mein Edgebreak äh, war, also ich war für, ich war ich war ja, ich war einige Jahre äh, straight edge und dann bin ich in die achte Klasse gekommen. Ja. <lacht> so und dann äh, nie
0: wieder. Mein Edgeback war unspektakulär. Ich habe, äh, da habe ich schon hier in den USA gelebt, ähm, muss also 2015 oder 2016 gewesen sein. Äh, und da war ich gerade zehn Jahre straight edge irgendwie so und ähm, ich habe äh, mit einem Kumpel, ich habe jemanden kennengelernt über Instagram, mit dem ich immer Platten ausgetauscht habe, der hat mir immer mal Platten geschickt und ich ihm und irgendwann, er schickt mir Platten und meint so, ey, bitte schick mir nichts zurück, äh, ich kriege langsam Stress mit meiner Frau, weil meine Wohnung, unsere Wohnung aus allen Nähten platzt mit Platten so. Und dann fand ich es aber scheiße, ihm gar nichts zu schicken. Und ich wusste, dass er so Craft-Bier-Nerd war. Und dann bin ich einfach in Tampa in so eine hippe Bre- Brewery rein und habe dem Bier gekauft und das ihm geschickt. so ja Und dann saß ich zu Hause und habe diese Bieretiketten gelesen. Es klang alles total spektakulär. ja Die ganzen Aromen, die da angeblich in diesem Bier drin sind. so ja, Bier ist eine tolle Sache. Du. Ja, und äh, und dann habe ich ihm diese Bierpullen geschickt. Und kurz darauf kam äh, Paul hier, mein Schlagzeuger von Nightmare. Der kam ähm, und früher auch Wefarm Der kam dann rüber äh, und hat mich besucht in Temper, damit wir die Nightmare-Platte fertig schreiben. Und äh, dann sind wir in eine Brauerei gefahren und ich dachte mir dann einfach so, okay, ich habe jetzt einfach Bock, diese spektakulären Aromen zu schmecken. So, das klang alles so aufregend. Und dann habe ich, hab ich mir ein Bier geordert, so ja, was auf dem Menü am, an, am interessantesten klang. Und äh, dann habe ich halt dieses Bier getrunken und es hat einfach nur nach Bier geschmeckt. <lacht> ja, es war also leider Gottes nicht so spektakulär wie die Versprechung auf den Etiketten. Ja, diese ganzen Aromen habe ich ja überhaupt nicht rausgeschmeckt. Aber äh, ich trinke auch seitdem extrem wenig so. Also äh, ehrlich gesagt hat mein Leben weder durch Straight Edge sich großartig verändert, als ich mich dazu entschieden habe, Straight Edge zu werden, zu sein, noch seit ich es nicht mehr bin. Also ich kann ich, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft im Jahr ich Bier trinke. So, ja, es ist halt das stimmt ja so jetzt nun nicht. Also wenn wir hier
1: aufnehmen, da wird ja schon immer Bier aufgemacht. Dafür schicken die Leute natürlich auch regelmäßig Geld in die Bierkasse. Also ich sehe dich eigentlich, wenn überhaupt, immer nur Bier trinken, während wir hier aufnehmen. Sicher. Ja, siehst du wohl. Also
0: ich, ich gebe meine Bierspenden für ähm, Kaffee aus.
1: Herr ja, Simon trinkt echt eher Kaffee so, ne? Das ist, äh, du bist, du trinkst auch gerne Kaffee so, ne? Du bist so totaler kaffee auch bestimmt.
0: Ja, ich trinke sehr gerne Kaffee. Für mich ist es wichtig, einen hipster Coffeeshop äh, in der Nachbarschaft zu haben und dann äh, zelebriere ich mein Kaffeegetränk und freue mich äh, meines Lebens. Nee, aber äh, und für mich ist ja. eine Tankstelle wichtig, wo ich mir halt immer schöne Dose Bier kaufen kann. Richtig. So, jeder Jack ist anders, wie ich immer sage. Wie, wie man bei uns zu sagen pflegt in Florida. Also, äh, Richtig. Aber man
1: merkt schon, dieses ganze Hardcore-Ding, ja, viele, viele Regeln, Auflagen und äh, sehr, sehr, äh, also es ist nicht ganz einfach so. Ne? Das hat mich, glaube ich, immer abgeturnt. Aber auch da kann ich total verstehen, warum das interessant oder reizt, gerade junge Leute. Weil, wie gesagt, jeder Mensch möchte gerne ein Teil von etwas sein, irgendwo dazuzugehören. Und auch manchmal ist der Preis etwas hoch. aber wenn man erst mal dabei ist, im Zentrum der Macht, dann mhm. ist es natürlich einfacher, weil dann kann man äh, nach unten treten. <lacht> da ist man ja erstmal ja. dabei.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Nee, Ich muss auch, ich sag mal, bei allem verklemmten Gehabe, ich muss auch sagen, dass ich extrem viel Positives aus der Zeit auch mitgenommen habe, weil ja, natürlich Ne, du hast dieses äh, politikthema schon angesprochen und auch, äh, wie auch immer, Veganismus, Straight-Edge und so weiter und so fort. Das hat, äh, hat mir ja auch gedanklichen ein paar Türen aufgestoßen. So, ja? Ich war zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich ob ich in meinem jetzigen Leben oder in meinem späteren Leben großartig Politik interessiert gewesen wäre, wenn nicht Hardcore- und Punkbands Politik zum Thema gemacht hätten, wenn Politik nicht ein Riesenthema auch in der Szene gewesen wäre. So. Es ist auf jeden Fall schon, schon auch äh, prägend gewesen in viel vielerlei Hinsicht und wenn man, wie du schon sagtest, wenn man erstmal drin war, wenn man den Fuß erstmal in der Tür hatte und die Leute auch sich ein bisschen locker gemacht haben, wenn die nicht mehr das Gefühl hatten, sie müssten dich testen oder so, äh, dann war das auch cool und natürlich äh, wahrscheinlich spielt das eine größere Rolle, als ich mir damals zugestanden hätte oder mir äh, heute rückblickend zugestehen würde, Aber wahrscheinlich hat es schon auch eine Rolle gespielt, dass man zu was dazugehört hat, was vielleicht auch so ein bisschen so diesen elitären Faktor hatte, weil du das Gefühl hattest, kann halt nicht jeder
1: Spangen mitmachen.
0: Ja, es kann genau, es kann nicht jeder mitmachen und du hast so ein bisschen was äh, Spezielles in deinem Leben und es war halt einfach auch super viel los in der Szene. So, es, Du warst halt äh, gerade Mitte der 2000er, ich glaube so 2005 rum, Alter, da konntest du jede Woche auf drei Shows gehen, die waren alle okay besucht so, ja, und da waren immer alle da. Und du hattest auf einmal einen riesen Freundeskreis an Leuten und ihr habt alle so diese diese Gemeinsamkeit, diese gemeinsame Begeisterung und dann auch noch andere, sage ich mal, äh, äh, Gemeinsamkeiten, so ideologisch und so weiter und so fort und das war dann schon auch äh, sehr cool, so muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Sowas hätte ich mir auch immer gewünscht, aber gab es in meinem Leben nicht. Original nicht so, ne? Ich saß äh, dann eher mit Bazzi oder Line oder so und habe äh, mache ich heute noch und höre mir die, die Deutschbankplatten an. Aber so dies das lag halt äh, vielleicht ist es aber auch gut so, dass ich nie so Zugang zu einer bestimmten Szene gefunden habe. Du hast da natürlich irgendwie deine eigene Suppe, deine eigene Suppe dann irgendwann gekocht und deine eigenen Sachen gemacht, aber ganz viele Leute, die so ganz hart in so eine Szene abrutschen, die bleiben da halt auch einfach backen und das ist dann auch oft immer so Stillstand und es passiert nichts und es ist auch nicht sonderlich sonderlich nicht sonderlich aufregend oder oder so die Leute erfinden sich auch nicht neu und äh, ich weiß nicht woran es lag vielleicht bin ich einfach unbeliebt oder ich war auch zu jung und und äh, aber auch so dieser diese dieses dieses ey da musst du das machen und ich war halt auch immer so, weißt du, ich war immer irgendwie so zwischen Deutschpunk und Kiss-Fan. So, weißt du, ich hatte halt lange Haare und und, und Cowboy-Stiefel. Das kommt natürlich bei so einem astreinen Nietenpunker auch nicht geil an. Der guckt dich an und denkt, bist du ein Undercover-Bulle oder so. <lacht> so, was ist denn da los? <lacht> äh, und äh, da, aber mir war das nie wert genug, dann zu sagen, so Alter, ich schneide mir jetzt ein Iro. Buzz hatte ein Iro, so, ne? Aber äh, ich mir, keine Ahnung, ich, mir, ich fand das dann auch ganz früh so irgendwie so ein bisschen albern, dass man äh, so das und das zu denken hatte, dass man so und so auszusehen hatte und die und die Bands zu hören hatte und ich hatte ja ein zwei Kumpels, die waren wirklich tief in dieser richtigen originalen cool diepen Punk Szene auch dabei und äh, da wusste ich ganz klar, ja das ist nicht mein Ding, das ist viel zu anstrengend, so ne, weil da wird man auch die ganze Zeit getestet und äh, ich wurde schon in der Schule nicht so gerne getestet und äh, nee, das äh, ich glaube, das hat einfach nicht sein sollen und ich glaube auf lange Sicht ist das gut, dass das nicht passiert ist und es geht ja schon noch ein Satz dazu und es geht ja letztendlich auch äh, auch in unserem Podcast, aber auch in unserem unserem Leben, Simon, hauptsächlich um die Mucke. So, Weißt du, das ist das Allerwichtigste. Wie sagt man, Image ist nichts, Durst ist alles. Und so ist es bei Deutschpunk auch.
0: Das ist das inoffizielle Motto von Deutschpunk. Ich sag mal so, ich will die Zeit in der Szene nicht missen, das Einzige, was ich sagen würde, was halt einfach beschissen war, war wie verklemmt das alles war und wie schwer es war, einen Fuß in die Tür zu bekommen und wenn du ein junger junger Typ bist, äh, der Enthusiasmus für Musik hat und ähm, in so eine Musikszene versucht reinzukommen und du wirst erstmal nur beschissen behandelt, so, das ist natürlich ein ziemlicher Abturn, aber gut, man musste sich dann halt so ein bisschen durchbeißen, so, ja, und man musste, also man musste sich so ein bisschen beweisen, dass man eben, äh, ich schätze mal, kein Tourist war oder so und äh, vielleicht war das so ein bisschen ein Schutzmechanismus der Szene. Einer Szene, die Angst davor hatte zu verwässern, warum auch immer. Aber heutzutage heutzutage gehen mir alle Szenen auf den Sack.
1: Das ist ja auch nicht mehr wichtig. Also so doof, wie das jetzt nee. klingt, aber in unserem Alter ist es auch ein bisschen lächerlich, wenn man so mit der Brechstange versucht, irgendwo zu so einer Szene dazu zu gehören. Ich finde auch so, so Szenetypen, ja, ab so einem gewissen Alter wirkt das auch immer so sehr, sehr, sehr traurig. So, das Auf ist jeden so, Fall. Ähm, so, wie sagt man, so Have-Bins. So Leute, die, die sich immer noch im, im, in der Sonne äh, oder versuchen so, so, ja, so im, im Ruhm der alten Tage zu sonnen, weil sie irgendwie 1996 eine ganz große Nummer waren in irgendeiner Band oder so und seitdem nichts anderes machen, als nur darüber reden. Ja. so ja Reden von über gestern und gestern und gestern. Das ist alles so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich kann aber für mich auf jeden Fall sagen, dass diese ganze Punk-Nummer, für mich war das nicht nur Mucke, äh, sondern auch wenn ich jetzt nicht so in so einer, dass ich mich ständig irgendwie in einem besetzten Haus mit irgendwelchen Leuten getroffen habe und ne, so, sondern aber. Für mich war das ganz klar und das ging in frühester Jugend los, das war mein Ventil, mein Motor, der mich dazu befähigt hat, selber Musik zu machen. Ich war egal wie großer acdc Fan ich war, ich was war ganz klar, das wirst du nicht können, das ist äh, weit über deinem deinem Skill Level, selbst da habe ich ja noch gar keine Gitarre gespielt oder so und ich bin ja als mit Punkmusik, bin ich ja als Schlagzeuger eingestiegen und dann am Bass und Gitarre kam ja, das kam erst ganz am Schluss. Aber diese Sache, ey Du kannst in der Punkband Schlagzeug spielen, du hast überhaupt kein Schlagzeug, so, du nimmst einfach Farbeimer und so war das bei Basis meiner ersten Band und dann leist du dir so ein halbes Kinderschlagzeug zusammen und dann später auch, ey, du brauchst auch kein geiles Studio, du kannst es einfach um einen Kassettenrekorder aufnehmen und es geht halt nur um die Kreativität und überhaupt nicht um die... Ähm ja, um die Qualität des Produkts, außer natürlich in in der Qualität, dass es in erster Linie Spaß machen muss und dir irgendwie was bedeuten muss. Das war für mich ein ganz, ganz großer Motor, dieses dass es nur um das Machen ging und nie so, hey, für wen machst du das eigentlich so, ne? Basi und ich in unseren ersten Bands, wir haben uns das alleine angehört und total drauf abgefeiert. Wir haben echt gedacht, wir sind die absoluten Kings. Und es hat sich herausgestellt, waren wir auch, sind wir immer noch. Und... Äh, das da hat mir Punk auf jeden Fall und das ist für mich auch übrig geblieben, so dieses so, ey, das kann jeder und das finde ich auch total wichtig, einfach machen, so, dass das eine, eine Einladung war an dich selber, so ey, es gibt keine Ausrede, du brauchst kein teures Equipment, du brauchst äh, keine musikalische Ausbildung, du brauchst nicht mal irgendwie neue Nike Airs, so, du kannst einfach sagen, ey, das, da mache ich jetzt mit, das ist mein Ding und ich ich bestimme, wie das so sein soll.
0: Ja, siehst du, das ist äh, vielleicht ein bisschen auch der Unterschied, denn ich bin Musiker geworden oder wollte Musiker werden, vor allem wegen Metal, so, das kann ich ganz klar sagen, Musiker geworden bin ich, Gitarre spielen wollte ich, weil ich Metal geil fand, nicht, nicht weil ich in der Hardcore-Szene war und da war natürlich äh, die... Ja, der Anspruch immer so ein bisschen anders. Du wolltest natürlich immer unbedingt, also ich wollte auch schon, als ich ziemlich jung war, unbedingt, auch eine möglichst gute Aufnahme, so, ja. Und wir sind ja selbst mit, mit, mit unserer ersten, mit meiner ersten richtigen Band, Asset Breath, sind wir ja, selbst mit der sind wir in den, in Anführungszeichen Studio gegangen. Das war natürlich ein Jugendclub-Studio mit einem Sozialarbeiter, so, ja. Aber nichtsdestotrotz war der Anspruch da, wir gehen jetzt hier zu jemanden, der in Anführungszeichen eine professionelle Studioumgebung hat und das richtig aufnimmt, so ja. Ja, im Proberaum Mitschnitte gemacht haben wir auch, aber das war für uns nichts, was wir jemals hätten rausbringen bringen wollen, so als junge Musiker. Also der, ich glaube, da, da habe ich immer ein bisschen anders getickt. So, ich wollte schon immer, dass das auch irgendwie geil klingt, im Rahmen der Möglichkeiten so. Und, äh, und nur Sachen rausbringen, die auch... Deswegen ist wahrscheinlich auch der Unterschied, deswegen hast du so viele schöne Aufnahmen aus der Zeit, die du äh, ja auch schon in frühen Gear of the Dark Folgen vorgespielt hast, ja, was einfach mega viel Charme hat und ich habe sowas eigentlich überhaupt nicht, weil, ja, weil, keine Ahnung, ich so auf dem Level nie Aufnahmen gemacht habe, geschweige denn sie behalten hätte irgendwie. Also
1: verstehe mich nicht falsch, ich finde auch geil,
0: äh, wenn Platten geil klingen und heute nehme ich ja auch gerne super
1: auf, so gut es irgendwie geht. Aber äh, mich hat dann doch schon sehr dieses Selbermachen geprägt. so ne? Ich meine, meine Platten klingen jetzt heute auch einigermaßen geil, aber ich mache sie zumindest immer noch zu Hause, größtenteils. so ne? Und das ist, glaube ich, davon übrig geblieben. So dieses, hey, das bringe ich mir selber bei, das kann ich selber machen. Und es ist nicht übrig geblieben, weil ich das von Anfang an gut konnte, sondern weil man einfach keine Möglichkeiten hatte am Anfang. So eine keine anderen Möglichkeiten. Und dafür finde ich Punk gut. Und ich finde, Punk ist eine gute Schule für junge Leute. Äh, einfach machen. Nicht
0: rumheulen, sondern einfach machen. Siehst du, es ist interessant, weil ich bin auf den Trichter erst sehr viel später gekommen, ähm, weil ich habe ja erst angefangen zu versuchen, selbst aufzunehmen, so um 2010 rum. Ja, 2008 habe ich mit dem Mastering angefangen, das war so mein erster Schritt, selber Sachen zu versuchen, so. aber aber ja, weil äh, ich meine, natürlich war auch in der Hardcore-Szene DIY ein großes Thema, ähm, aber nicht, nicht auf dem... Also nicht auf dem Level, wie du es beschreibst, weißt du, ich meine? Also ich glaube, die Bands haben das DIY, äh, ich glaube, im Hardcover des DIY hat sich vor allem darauf bezogen, dass man selber seine Konzerte bucht, ja, die Szene war auch ultra vernetzt, was auch wirklich cool war, so. Also ich meine... Ja,
1: DIY ist ja auch ein politisches Schlagwort, schon wenn ich unterbreche, aber das ist, das hatte ich im, also ne, das ist auch wichtig und das ist cool, aber dieses, hey, wir machen das alles allein so und so unkommerziell und so ist natürlich auch geil, aber wenn ich von DIY spreche, dann hat es eher damit zu tun, so ja, Du hast keine Szene, dann bau dir eine. Also für mich war Punk immer so in erster Linie dadurch, für mich war das immer wichtig, um mich selber zu unterhalten. So, ne? Nochmal, unsere ersten Demo-Tapes, die haben wir gemacht, um uns selber vorzuspielen. So, das, das, also das war jetzt nicht dieser DIY-Aspekt im Sinne von so, ja, das ist hier Anti-Commerz, Anti-Dies, Anti-Jenes, so.
0: Du hast gerade ein interessantes Stichwort gesagt, dass man sich auch selbst seine eigene Szene schafft. So, das ist tatsächlich so ein bisschen. Auch der Ansporn dahinter, den ich A jetzt mit, mit, mit Nightmare habe und auch mit Total Dissonance Worship so, ja, weil mir, weil mir eh keine Szene richtig konsequent gefällt, äh, habe ich jetzt eher den Ansporn meine eigene Mikronische irgendwie meinen eigenen Mikrokosmos zu erschaffen, in dem ich mich irgendwie als als Musiker und als Mensch reflektiert sehe sozusagen und deswegen kann ich mich damit ganz gut identifizieren witzigerweise halt nur irgendwie aus einer anderen Perspektive und in einem anderen Alter jetzt Simon, ich glaube, ich kram jetzt mal ein paar alte Platten raus. Jetzt habe ich jetzt tatsächlich
1: Bock. Ich äh, werde jetzt die Bierspenden tatsächlich direkt umsetzen, ein paar von den Dingern aufreißen und mir mal ein paar alte Platten anhören. Madball. Um, und hier vielleicht wieder den einen oder anderen Geheimtipp rüberkommen lassen. Du kannst du kannst zu Hause sitzen und Madball hören in deiner Hardcore-Szene, wo du die ganze Zeit getestet wirst und dich kloppen musst.
0: Ja, genau. Ich höre ich höre jetzt äh, die nächsten 24 Stunden nur
1: Madball. Auf jeden Fall. Äh Simon, äh, war aufschlussreich, äh, wieder viel gelernt über deine Jugend und meine Jugend. Ähm, ja, Leute, haut in die Kommentare, wie das für euch war. Wer war Chef im Ring? Kam Metal zuerst, Punk zuerst, Hardcore irgendwer? Keine Ahnung, Finger hoch oder Finger runter. Äh. Ja,
0: Simon. Ja, und ansonsten nicht vergessen, schön äh, auch in die Kommentare ballern äh, eure Fragen für unsere nächste FAQ-Folge. Simon, ich wünsche dir was. Wir hören uns die Tage, wa? Machen wir so, Hanno. Bis denn, tschüss. Tschüss.